0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuz'da İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la İslam'la ilişkimizi her boyutta konuşmaya çalışıyoruz. Zaaflarımızı daha çok gündeme getirip acaba İslam'la daha iyi nasıl bütünleşebiliriz hem fert olarak hem aile olarak hem toplum olarak bunu gündeme getirip en azından kendimizden başlamak üzere Müslüman kardeşlerimizle daha güzel bir Müslüman, daha güzel bir İslam toplumu nasıl oluşturabiliriz bu çerçevede konuşmalar yapıyoruz. Bugün yine hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten düzenli bir şekilde beraberliğe vesile oluyorsunuz. Her zaman inşallah güzel güzel konular üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Hocam bugün şöyle bir konuyu konuşsak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığındığı bir takım insani vasıflarımız ya da insani zaaflarımız var. Mesela tembellikten sana sığınırım buyuruyor Efendimiz. Korkaklıktan sana sığınırım buyuruyor. Acizlikten sana sığınırım buyuruyor. Elbette daha başka sığınlıkları var. Ama bugün özellikle bizler Müslümanlar olarak, müminler olarak bu tembellik, efendim korkaklık, acizlik noktasında bir takım zaaflarımızı daha yakın gördüğümüz de oluyor. Ne dersiniz tembellik nasıl bir hastalıktır, acizlik nasıl bir zaaftır? Efendim korkaklık nasıl bir şeydir? Yani bunlardan kurtulmanın yolu var mı? İmanımızla bunlar ne kadar bağdaşır, ne kadar bağdaşmaz? Bu konular üzerinde biraz konuşsak arz ediyorum. İnşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bir noktayı yalnız mukaddime olarak konuşmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Rab diye başlıyor belli şeylerden Allah'a sığınıyor. Evet. Mesela selam vermeden önce Allah'a sığındığı şeyler var. Belli dua vakitlerinde Ya Rabbi sana sığınırım dediği Allahümme inni eûzu bike minel hemmi vel hezeni vel acizi vel keseli vel cübni vel buhli ve galebeti deyin ve kahri rical, saydığı şeyler esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde olmayan şeyler. Evet. Mesela borç, böyle bir ezilceği bir borcu yok. Kahri rical şahısların, insanların baskısı altında olmak öyle bir şey yok. Hem özün yani gelecek korkusu Geçmişinden dolayı gamlı, kederli olması böyle bir şey yok. Buna rağmen bize namaz öğretir gibi, oruç öğretir gibi, Bakara suresinden ayet öğretir gibi karşımıza geçiyor. Allah'a sığındığı şeyleri öğretiyor. Evet. Biz burada onunla bir ilgisi yok. ...bize öğretiyor desek... ...yanlış. Namazda da mı ilgisi yoktu bize öğretirken? Değil mi hocam? Evet. Yani namazı aslında o da... ...bize öğretmek için mi kılıyor diyeceğiz? Hayır. Bizi hiç önemsemiyor... ...kendini düşünüyor desek... ...niye sesli dua yaptı o zaman? O da yanlış. Ortası ne bunun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de... Bir kuldu. Abduhu ve Resulü. ve Resulü. O da bir kuldu. Bir beşerdi, evet. Onun için namaz kılıyordu. Onun için Allah'ın haramlarından o da uzak duruyordu. Onun için günde 70 defadan fazla istiğfar ediyordu. Onun da korkuları vardı. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri hareket ettiren Allah, kalbimi dininde sabitleştir. Hiç böyle bir endişesi yoktu. Ama bize öğretmek için yapıyordu dememiz yersiz. Çünkü o da kuldu. Ha onun kulluğuyla bizim kulluğumuz arasında bir benzetme, oranlama yapmak mümkün değil. Ayrı bir mesele. Ama kuldu sallallahu aleyhi ve sellem. Binan Binaenaleyh biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dua ediyordu. Şu insan zafiyetlerinden Allah'a sığınıyordu diye bir hadis duyduğumuz zaman bundan hem kendimize ne yapacağımıza dair bir çalışma takvimi çıkarıyoruz. Hem bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden insan psikolojisi ve insan genetiğini çıkarıyoruz. Evet. Bir peygamber hatta peygamberlerin sultanı Seyyidül Kevneyn dünya ve ahiretin efendisi olduğu halde beşerin içinde muadili olmayan bir kimliği olduğu halde neticede insan insan olarak onun muhtemel sıkıntılara, muhtemel risklere karşı Rabbine sığınışı var. Evet. Deccal'dan Rabbine sığınıyor. Kabir azabından Rabbine sığınıyor hem der namazda tahiyattan sonra. Evet. Bize de tavsiye ediyor. Namazını onun nasıl gördüysek hacdi dişini nasıl gördüysek bu dualarını da o şekilde görmemiz lazım. Aksi takdirde yani ittiba sorunu yaşamış oluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ulaşılmaz uzaydaki bir noktaya götürmek de yanlış. İçimizden biri o çünkü evet. sizden biri diyor Allahü Teala yani o başka insanlık başka demek yanlış elini savurup bana ne noktasında vurdum duymaz olmak daha yanlış. Daha yanlış tabii. Daha yanlış. Bunun itidali ve bize farz olanı ne? O bizim kudüve-i hasenemiz. Örneğimiz. Sakalında da örneğimiz. Namazında da örneğimiz. İnsanın taşıması muhtemel sorunlar ve endişeler Korkular konusunda ve bu korkularda neler yapması gerekiyor, Rabbine nasıl sığınması gerekiyor insanın konusunda da örnek. Evet. İşte bu acziyet, zavallılık, fanilik, kalp hareketlilikleri yani dün çok iyi müminken bugün kalbinde problemler var, sekülerist olmuş vesaire muhtemel sorunlar bu gibi sorunlar ta Adem Aleyhisselam'dan beri son insana kadar devam edecek insan ile ilgili yani tek gözlü insan yaratılması bir garipliktir. Bütün insanlar çift gözlü çünkü. Bir insanın hiçbir riski yok bu hayatta. O ölüdür. Doğmamış insandır o. Hiçbir riski yok. Doğdun hayata katıldın Yedin, içtin, evlendin, çalışıyorsun, kazanıyorsun, kayıp, insan riski bunları. Çünkü yaratılmak risk alanına atılmak demek. Bunların maddi boyutlu olanları var. İ, manevi boyutlu olanları var. Yani insanın mesela çocukken, gençken başına gelen sıkıntılar insanı dertlendirir. Mahzun eder. Geleceğe dair ne yapacağım, ne edeceğim konusu insanı gam ve kedere boğar. Yani ne olacak bu halim benim, çocuklarım ne olacak gibi durumlar olur. Bunlar manevi diyelim. Ama borç altında ezilmek, düşman tısallutu altında kalmak, fakir kalmak bunlar hep gözle görülür. Elle tutulur yani insanın ceketinin tipinden bile mesela fakirlik çektiğini anlayabiliyorsun gibi şeyler bunlar. Onlar veya bunlar yani maddi ve manevi olanlar insan genetiğinin ürettiği sorunlardır. İnsan olarak böyleyiz biz. Yani bir insan terliyor. Allah Allah bu yani terlemek insanda var kardeşim. Niye? bu bir, Terler insan tabii. Anormallik yok. Bir anormallik. Ne zaman anormal kış günü atletle dolaştığı halde terliyor. Bunun doktora gitmesi lazım. Burada bir anormallik var. İnsan ağlıyor. Elbette ağlayacak. Zaten ağlayarak dünyaya geldik. Elbette ağlayacak ama gülünce yerde de ağlıyor. Bunda bir arıza var. Yani doğal halimiz bizim belli sıkıntılarımız, mahzunluklarımızın olması bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de vardı diyemiyoruz. Hepsi yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama ağladı. Oğlu vefat edince ağladı. Amcasının mübarek cesedini görünce göz yaşlarına boğuldu. Ama onun o ağladığı şeyin günlük hayatını etkileyecek hale gelmesine izin vermemesi gerekiyordu. E bu. Genetik olarak var bende amcamın ölüsüne ağlamak. İşte Allah'a sığınıp beni gam ve kedere boğma ya Rabbi. Ben, yani namazımı etkilemesin, orucumu etkilemesin, mümin kardeşlerimle alakamı etkilemesin. Bu gam ve keder o düzeye gelmesin demesi bizim için önemli. Dua burada devreye giriyor işte. Şöyle demiyoruz biz. Yani Ya Rabbi su mu indirme gökten. Islanıyor caddelerimiz. Böyle dua edilir mi? Değil mi? Bir e, ayağına sıkmış olursun yani kendini öldürmüş olursun. Ama ne diyoruz? Ya Rabbi selden koru diyoruz. Yani rahmetin doğal olan yağmurun belaya dönüşmesin bize. İnsanlar borç ilişkilerinde olurlar. Yani
0: ben no, sizden no, no, no, borç tabii. alırım.
1: Siz benden alırsınız ama bu ödeyemeyeceğim. Ve Adem Hoca o borçtan dolayı beni görür diye camiye bile gitmeyeceğim. Adem Hoca'nın olduğu yerlere uğramayacağım. Hale gelince insanın kaldırabileceği düzeyin çok üstüne çıkıyor. Eziyor beni. Eziyor. Hatta hanımıma mehir borcum var. Evin erkeği olamıyorum o borçtan dolayı. Eziliyorum işte. Galebeti deyin yani e, borcun baskısı diyor efendime selallallah selam insanlığıma zarar veriyor bu benim. Şahsiyetimi eziyor, dengemi bozuyor. Dengemi bozuyor. Evet. İbadetimi de bozuyor. Yani huzurla namaz kılamıyorum. Ne oldu? Doğal bir şeydi bu içimdeki bir sıkıntı. Artık belaya dönüştü. Ben doğal olarak kapatıyorum bu şarteli deyip Kapatıp bunu önleyemiyorum ki. Böyle bir şey insanın elinde yok. Ağlıyorsun kardeşim. O zaman ne yapıyorsun? Rabbine sığınmayı deniyorsun. Çünkü seni yaratan Allah esbabı da yaratıyor. Senin o mı kederini, içindeki buruklukları kaldırıyor. Veya seni ondan etkilenmez hale getiriyor. Hani hocam
0: modern kişisel gelişimciler falan bazen hani duyguları yönetmek diyorlar da işte duyguları yönetmek kolay bir halse değil. Değil mi? Değil mi? Yani sigara dengide. içerek
1: kendini alkole vererek yönetmek demiyoruz e, tabii. ya da giyiyorsun kısa çamaşırlarını gidiyorsun sahilde akşama kadar tur atıyorsun ya bu, bu, buna biz efkar dağıtmak demiyoruz ya da arkadaşlarıyla oturuyorsun bir masada vakit zayi ediyorsun bunları yapmadan ilahi bir yardımla bu manevi sıkıntıları atıyorsun kendinden olaylardan büyük hale geliyorsun. Bu bir hayatın içinden bir örnek daha verelim. Şüphecilik, bir şeyden şüphe etmek fıtratımızda var bizim. Yani şu acaba tam beyaz mıdır değil midir? Bundan daha beyaz olur mu? Bu bizim yapımızda var. Septikizm yani dediğimiz şey. Evet. Bu esasen bizim yaşamamız için de gerekli. Hiçbir tereddüt şüphe olmasa bu olmuştur diye tuzsuz yemek yemeye mahkum olursun. Acaba tuzu oldu mu diye bakmak zorundasın, bir şüphe edeceksin. Mesela suyun altına elimi tutup gelip havluya sürmüyorum. Bir bakıyorum kir çıktı mı, tırnaklarım arasında bir şey kaldı mı. Bir miktar şüphe hayat kalitesi için gerekli. Bugünkü teknoloji de birilerinin acaba sesim duyuluyor mu diye mesela merakından mikrofon çıktı. Hoparlör sistemleri çıktı. Fakat bu bir noktadan sonra OKP hastalığına dönüştürüyor. Bozuk oluyorsun
0: yani sen. Her şeyden şüpheleniyorsun bu sefer. Abartıyorsun şüpheleniyorsun. şüpheleniyorsun. Yani gidiyorsun
1: bir dakikada yıkayacağın elini bir saatte yıkıyorsun. Sonra havluya tuttum diye bir daha gidip yıkıyorsun. Gelip kurulamak için tekrar yıkıyorsun. Bazen mesela e, kardeşlerle böyle yemeğe oturacağız. Bak, ellerini böyle tutuyorlar. Yani aman havluya tutmayın, birisi temas etmesin. Kaşığa tutarken böyle titriyor eli elektrikli bir şeye tutuyormuş gibi. Bu ne oldu? Yani 3 miligram dozu bunun normaldi. 30 miligrama çıkardı bu beynini tahrip ediyor. Bir hastalık işte bu. Şüphe de böyle, üzüntü de böyle, gam tasa da böyle. Yani benim geçmiş günahlarım. Rabbi mahvetmese ne olur diye insanın ara sıra şimşekler çakması lazım kafasında. Evet. Ama tutup da sen tövbe ettim ama onlar Allah kabul etmemiştir deyip 15 yaşındaki bir hatanı işte bir amcanın e, arabasının camını kırmıştın diyelim. Farını bozmuştun öyle bir hatanı yani Cebrail aleyhisselam bile gelse temizleyemeyecekmiş gibi görmen şeytan baskısı aslında. Gerekli bir ilaçtı bu. İşte bundan her gün bir tane alman sana sağlıklıydı. Sen kutuyu olduğu gibi aldığın için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsun. Gelecekle ilgili endişeler. Bütün hepsi bunlar dahil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela tembellik zikrettiniz. Efendimiz kesel, tembellikten sana sığınırım Allah'ım diyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç uyumadı mı? İstirahat etti. Elbette. E bu bir tembellik değil mi? Hanımlarıyla oturup latifeler yapmadı mı? İbadet varken ne işin var hanımlarla oturuyorsun dendi mi? Hayır. Tembelliğin
0: de bir boyutu var ilaç gibi. Gerekli bu. Evet. Yani tembelliği demek ki hayat e, ne diyelim hayatın yaşantısının kulluğu aksattığı zaman. Kulluğu
1: evet. aksattığı zaman insan toplumu içerisinde seni hantal duruma getirdiği zaman tembellik sakıncalı. Yani tembel iş yapmamak demek değil ki. Yani tembel kendini pasif duruma düşürmek demek. Ama gece 7 saat uyumayan e, hiç kimse gündüz bir iş yapamaz. Hadi bir iki hafta 4-5 saat uyudun. Başın dönmeye başlayacak. Dolayısıyla uyku ölçüsünde olduğunda bir tembellik değil. Ama 12 saat uyuyan biri elli kaldırıp ya Rabbi tembellikten sana söynüyorum demesi lazım. Mesela dostlarla muhabbet. ya emin olacağım yani iki müminle oturup bir çay içmek haftada bir saat iki saat neyse bir zikir meclisine gitmek kadar değerli bir şey. Ama dostlarla muhabbet edeceğiz ya sabah namazında oturup yatsı namazına kadar çekirdek yersen ya Rabbi tembellikten ve insan içine karışmaktan sana sığınırım diye dua etmen lazım. Bunların örneklerini 50-100 sayabiliriz. Ama toplamda çıkardığımız şey şudur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bünyesi insan bünyesiydi. Tamam. Zirretül münteha'ya temas etmiş, Cebrail'le oturmuş kalkmış bir bedenle, bizim gibi çamur bataklığındaki bedenler herhalde, Karşılaştırılamaz bile yani. O, o oranda büyük fark var aramızda ama insandı. Beşerun. Beşer. Çünkü beşerden birisi bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşeri bir yapı olarak, bir insan bedeni olarak e, vücudundaki Adem babamızdan gelen genetik yapının etkisi altında kalma riskinden Allah'a sığındı. Bunun adı Acizlik, tembellik, pasiflik, insanların baskısı altında kalmak. Hangisi dersek buna? E, borç, borç altında kalmak. Bunlar ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gününde ne kadar risk idiyse bugün de risktir. Kıyamete kadar da risk olarak gelecek. Çünkü insan bünyesinde var bu. Peki bunları ne yapacağız? Ya ilaç kullanacağız, uyuşturucu Maazallah alacaksın, kendi bedenini helak edeceksin, bir şey anlamayayım diye. Yahut hayvanlaşacaksın, ee, boşver git diyeceksin. Bu bir hayvanlık çeşidi. Yani insan böyle olamaz. Ya da Allah-u Teala'nın enayetine sığınacaksın. Dua bu demek zaten. Bizim ele aldığımız bu acizliklerimizin giderilmesi ya da Etkisi altında kalmamak için de Allahü Teala'ya sığınıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dualar
0: bunlardır. Evet hocam çok güzel bir doğrusu hakikaten zemin oluştu şu an. Demek ki bunlar insani duygularımız olarak var. Ama burada dengeyi eksiye doğru, eksiye doğru düşürdüğümüz zaman Allah'a sığınacak bir noktaya yani olumsuz duyguların içine kendimizi kilitlemiş oluyoruz. Ee, hocam kısa bir ara verelim, ee, özellikle hakikaten bugün e, o korkaklık meselesi, acizlik meselesi bunun üzerine de biraz konuşalım. Çünkü bir mümin korkusunu nasıl yönetecek, e, o acizliğini nasıl giderecek bunlar e, son derece önemli bakış açıları e, olacak diye düşünüyorum doğrusu. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra Nurettin hocamla e, inşallah sohbetimiz devam edecek. Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında beraberiz. Hocam birinci bölümde duyguların doğrusu yönetilmesi anlamında o zikzakların çok böyle keskin olmasının Allah'a sığınılacak bir durum olduğunu konuşmuş olduk. Şimdi mesela hocam biraz korku duygusu üzerinde de biraz konuşsak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Korkaklık diyor mesela cübün ifadesi. Kur'an, tabi Arapçada epey bir ifadeler var hocam. İşte kauf var, ruhbanlık, yani rehb var neyse. Bunlar demek ki kendi arasında farklı şeyler var, farklı nüanslar var. Cübün var değil mi? Esas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın korkaklık dediği o cübün ifadesiyle bize bir haber veriyor. Şimdi insan hangi korkuları normaldir? Hocam, o zaman madem ki birinci bölümde böyle bir bu duyguların normal bir seviyesi var, korku hangi seviyeye gelince Allah'a sığınacak bir şey haline gelir, bir duygu haline gelir. Hangi seviyeye hangi seviyedeki korkular mededilir. Bakınız bazı korkular var, orada da bedih var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Allah korkusu diye ifade ettiği. Hz. Peygamber aleyhisselamın Allah'a sığındığı korku çeşidi nedir hocam? Yani hakikaten düşman korkusu mudur? E, nefsimizden bir korku mudur? Başka korkular mıdır? Korkunun hangi seviyesidir? Evvela hocam, korku da tedbir oluşturacağı
1: için faziletli bir şey aslında. Evet. Yani düşmanını kedi sayman anlamsız bir şey. E, düşman düşmandır neticede. Allah Korkusu da dahil. insandan korkmak, hastalıktan korkmak, mikroptan korkmak. Ya biz öbür türlü yaşayamayız hocam. Mikroptan korkmayan birisi kaç ay yaşayabilir ki? Mikroplar onu öldürüp götürürler. Yani fareden bile korkman gerekiyor. Hastalık bulaştırıyor sana. Ama bu korkuları insandan büyük hale getirmek bir... Yapa yalnızmışın gibi hissetmek iki çok kötü. Yapa yalnız mıyım ben bu dünyada? Sağım solumda melek yok mu? Rabbim yok mu? Noktasına getiren korku çok kötü. Evet. Korkunun fazlası da kötü. Mesela bir insan düşünelim, bir Müslüman düşünelim. Allah'tan o kadar korkuyor ki yanlış yaparım diye namaz bile kılamıyor. Niye kılmıyorsun? Rabbimin huzurunda yanlış bir rükû yaparım, ismi kılmayayım. Böyle bir korku cehenneme, yani Allah'tan korktuğu için cehenneme girdi diyeceğiz o zaman murebez. Bu korku değil ki, şeytanın tuzağı bu. Allah'tan korksaydın sen rükûye eğilecektin zaten. Yok bir saygısızlık yaparım diye kılmıyorum. Yani çamaşırım temiz değil diye namaz kılmıyorum diyen gibi bu. Yani. E değiştir çamaşırını. Böyle bir oynanacak şey değil korku. Bir dozaj da gerekti. Mesela fakirlik korkusu olmalı bir insanda. Çünkü tembelleşirsin, zelil olursun, hep burs alan, yardım alan adam durumuna düşersin. Bir insanın bekar kalmak iyi bir şey değil. Dulluk iyi bir şey değil diye kadın veya erkek korkusu olmalı. Aksi takdirde sana ne eş dayanır ne evlat dayanır. Dağıtırsın her şeyi. Ulan kolay evlenilmiyor. Kolay da yuva kurulmuyor. Biraz nazlanmaya gerek yok. Tahammül edeyim diyebilmek için bir korku lazım. Kendi sağlığından, ekonomik halden, diğer insanlardan... Ve muhtemel korkulardan, semavi afetlerden hepsinden belli bir oranda korkmak lazım. Soğuktan korkmazsan camını pencereni yapmazsın. Hırsızdan korkmazsan kapını yapmazsın. Kapı yapmamız, evimize ısıtacak malzeme koymamız, iklimlendirecek bir klima koymamız, akşama kadar çalışmamız hep bu korkudan dolayı. İçimizdeki bu korku aslında güzel bir şey. Aslında güzel bir şey. Bunu yani sapıklık düzeyine çıkarmak. Mesela bu sokaklardan fare geçmiştir. Dolayısıyla ben sokağa çıkmıyorum. Diyecek düzeye gelmek hastanelik bir durum. Sen yani o zaman doğru psikiyatra. Yani mesela insan çiğ süt emmiş. Hain Olur mu insan? Olur. Olur. ya yani arkadan vurur mu bir insan? Vurabilir. Vurabilir. Peygamber hariç her insandan böyle bir çiğlik
0: beklenir mi? Beklenebilir. Beklenir. Evet.
1: Beklenebilir. O zaman kimseyle evlenmeyeceksin Adam Hocam. Arkadan vururlar seni. Ne oldu biz? Doğal bir endişeyi, endişeyi normal. Madem öyle olur ben de yazışmaya giderim devletin Nüfus müdürlüğünde kayıtlı evlilik yaparım. Ne o beni vursun arkada ne ben onu vurayım. Tamam bitti bu kadardı bu işte. Ben hainlik yapmıyorum ama e, banka hesabımın şifresini de gelen geçene vermiyorum. Çok tatlı yemeğin içindeki tuz kadar bir korku hayatın tadı aslında. Evet. Yemekteki tuz kadar ama bir kilo fasulyeye bir kilo da tuz kattın mı? turşu bile değil o yani. Onun bir şey olmaz ondan daha. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah'a sığındığı korkaklık insanı bitirmiş, tüyünü dökmüş korkaklıktır. Evet. Yani
0: dışarı, dışarı çıkamaz hale getirmiş yani. Tamam. Ya insan olmayı bitiriyor bu. İnsan olmayı bitiriyor.
1: İnsan olmayı bitiriyor. İyi neden korkuyor her insan? Doktorun iğnesinden korkuyorsun. Yani korkmamak akıllık değil resmen bir çivi batırıyor iğnede ve belli insanlar bu iğneden dolayı felç oluyorlar. Damarına rastlıyor ölebiliyor ama bir milyar iğne yapılıyor dünyada bir tanesinde bu oluyor. Yani her gün her iğnenin beş taneden dört tanesi felç yapmıyor. Dolayısıyla hayatında patlıcana kabağa iğne yapmamış bir hemşireye gidip beni iğne yap dememek lazım zaten devlet öyle birine de hemşirelik iğne yapma belgesi serprikası vermiyor zaten ama köyde ilk defa adam e, madem bir yerin ağrıyor gel sana e, yorgan iğnesiyle şifa yapayım dersen de gidersen e, oradan kork tabii evet iğneden belli bir miktarda e, endişe etmemiz yani bu iğne ters teper mi? diye bu ilaç yan tesir yapar mı diye endişe ederiz. Ama öylesi hasta olduğum halde, 42 derece ateşte kavrulduğum halde iğne olmuyorum korkudan. Ha bu korkaklık insani değil. Yaşanılır düzeyde değil. O zaman bu bir hastalık aslında. Bu hastalık düzeyine gelen korkaklıktan Allah'a sığınıyoruz. Neden? Çünkü bu Allah-u Teala'ya sığınılacak bir afet aslında. Bu bir afet. Yani açlıktan korkuyor ama yemek de yiyemiyor. Neden? Zehir katmış olabilirler buna. Bu kadar da değil. Yani bu hayat korkusuyla, mutluluğuyla, endişesiyle ortak yaşanacak bir hayat. Bu hayatı böyle yaratmış Allah. Yani hava molekülleri içerisinde, bize mikrop da taşınıyor olabilir. Egzozdan gelen mikrop da taşınıyor. O zaman ben hep köyde yaşayayım. Hiç şehir egzozun olmadığı bir yere gideyim dersen oraya nasıl gideceksin? Gene bir arabayla gideceksin oraya. Yani Rabbim bir düzen kurmuş bu dünyada. Bu düzeni sadece iyi insanlar için kurmamış. Kötü insanlar da var. Bu düzende sadece ineğin sütü var diye bir düzen kurmamış. Gübresi de var ineğin. ...gübresi olmayan inekten süt gelmiyor. Ölü inek o çünkü. Yani ben bir inek istiyorum... ...tertemiz sütü olacak... ...hiç gübre olmayacak. O mümkün değil. Hatta canlı hücre dolu süt istemiyorum. Çünkü tam kaynatmadın mı hastalık yapıyor. O da mümkün değil. Süt hayat dolu. Yani bir insanı ayakta tutacak... ...ineğin yavrusunu ayakta tutacak... ...canlılar dolu onun içerisinde... Pişireceksin ve zehirlemeyecek seni midene dokunmayacak. Yapısı böyle bu hayatın. İnsanların dostu olma, hep dost olması ne kadar
0: güzel. Ama öyle bir hayat yok. Evet. 40 Hocam, dost, 40 da düşman var. Evet. Hocam şöyle Hakikaten bu çok güzel bir e, duygularda denge meselesini izah ediyorsunuz. Bazı ayetler var hani e, müminseniz benden korkun yalnız benden korkun işte o peygamberler velayak ahaden Allah Allah'tan başkasından kahsiyet duymadılar korkmadılar o zaman burada demek ki anlatılmak istenen farklı bir çerçeve var değil mi hocam şimdi burada hocam
1: asıl meselemiz bizim yani Allah'a sığınmak boyutunu konuşuyorduk tabi bir de birilerinin kudretini gücünü Allah'ın kudreti ve gücü gibi görmek diye de bir hastalığımız var. İşte orada şirke yaklaşıyorsunuz. Sadece şirke yaklaşmıyorsun. Hayatın bitiyor, insanlığın bitiyor. Yani doğal köle haline geliyorsun. Yapay bir hayat yaşamaya başlıyorsun sen. Ya Allah'tır ki Celle Celaluhu. Yerler gökler O'nundur. Hayat ölüm O'nundur. O yaşatıyor. O öldürüyor. Bu Allah'tan beklenecek şeyi? Yani sanki Allah'taki kudret filanca da varmış, polisin elinde varmış silah tutan birisinin elindeki kudret Allah'ın kudreti imiş gibi hissetmemiz bizi iman açısından bu sefer tehlikeye götürüyor. Evet. Onun için Allah'tan isterken ya Rabbi senden başkasından korkmayacak bir iman bize nasip et. Dememiz lazım. Ama burada kul olduğumuz için de bu yeryüzün düzeni de kötülerin de bulunduğu hile ve hokkabazlığın da bulunduğu bir düzen olduğu için yeryüzü düzeni İslam devleti Ömer bin Hatbab radıyallahu anh, devleti bile olsa orada da Ömer'i şehit edecek bir e, Ebu'l-i Ulu'ye bulunacak yani. Hiçbir zaman peygamber meclisinde ...münafık bulunabiliyor. Peygamber'e zehirli et yedirecek bir Yahudi... ...mel'un bulunuyor dünyada. Yani sıfırlanmaz bir şey bu. Gece de sıfırlanmıyor. Kötü de sıfırlanmıyor bu dünyada. Ben muazzam... ...bir denge kuruyorum. Evet. Nedir bu dengem? Ben... Allahu Teala'dan büyük... ...her dilediğini... Yürid, ...kimse yok diye iman ediyorum. Bu imanımın... ...şakası yok. Cebrail bile gelse benimle bunu tartışamaz. Fe'alulli mâ Allah.
0: O kadar. Bitti. Zaten Cebrail öyle bir tartışmaya
1: girmez. Diyelim geldi bana. Cebrail suretinde bir şeytan geldi. Ben tartışmam onunla evet. Bitti. Neyi televizyonda tartışmak? Allah'ın kudretini tartışamam ben. Tartışma sınırlarım o kudrette ezilir zaten. Ama kul olduğum için. Acizlikler içerisinde olduğum için evime kapı yaptırmam gerekir, pencere yaptırmam, hatta sineklik yaptırmam gerekir, alarm cihazı takmam gerekir, fare zehiri bulundurmam gerekir, sivrisinek ilacı bulundurmam gerekir. Bu benim sivrisineğe karşı savaşabilecek gücüm olduğunu da göstermiyor, Allah beni koruyamaz sivrisinekten bari fıspıs ilacı alayım dediğimi de gerektirmiyor bu. Ya nedir? Rabbimin kudreti ve azameti gereği ben sinekle karşılaşıyorum ve bir insan olarak bu sineğin mikrop sana bulaştırmasını engelle diye talimat aldım. Yani bir cihat yapıyorum ben aslında. Ben zehirli akrebi, harem-i şerifte bile öldüreyim diye emir var bana. Kargayı öldür diye emir var kargayı yaratan tarafından. Kargayı yaratıyor. Benim buğday tarlama o gönderiyor. Bunu öldür diyor. Namazdayken bile öldür diyor, değil mi? Daha içinde bile öldür diyor. Niye? Zararlı diye. Zararlı diye. E sen yarattın ya Rabbi. Ben öyle bir düzen kurdum. Seni çiftçi iken uyanık istiyorum. Tesbih çeken bir Müslüman olarak tesbihten dolayı gafil olmadan yaşamanı istiyorum. Demek istiyor Allahü Teala bana. Yani tedbir almamı belli bir düzeyde insanlık düzeyinde korkularımın olmasını, bu korkularımın sonucu olarak tedbirler almamı da emreden o Celle, Celle. Hastalığa karşı e, tedbir almamı, tıbbı geliştirmemi emreden o hastalığı yaratan kim? Allahü Teala. Niye Ölümü niye yarattıysa hastalığı da onun için yarattı. Ölümü yaratıyor Allah. Herkes ölsün diyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ama? La te temennav. Ölümü istemeyin Allah'tan. Düşmanla karşılaşmayı belanızı istemeyin. Ama karşınıza çıkınca da dik durun. Dik durun. Dolayısıyla hafif böyle ölüm işareti görülen bir yaşlı çocuklar atınızı yapın beni atın dünyadan dese ebedi cehennemde kalacak. Son nefesine kadar, on senede sürse o sekerat hali son nefesine kadar kalacaksın. Rabbim böyle murat etmiş. Yani bir boğuşma mücadele gelmiyorum, çekiyor gitmiyorum, geri duruyorum ayaklarım kaymasın diyorum ağaca tutunuyorum ağırdıklar koyuyorum kaymamak için kulluk işte bu. Ama kulluğu sadece namaz kılmak, cuma akşamları Yasin okumak diye daraltınca sadece tesbih çekmek deyince hayat mücadelesini, sağlıklı kalma, dik kalma, onurlu kalma mücadelesini de ibadet gibi görmeyince bunlar böyle anlaşılamıyor maalesef. Evet, evet.
0: Yani çok önemli. Hayatı bir bütün halinde doğru yaşamak için, sıhhatli yaşamak için Böyle bir genel çerçeveye ihtiyaç var. Evet. evet.
1: evet Güneşin var. altında ne varsa hepsine evet. muhatabım ben. Evet. Ne kadar? Son nefesime kadar. Son nefesime kadar. Ve bunlar benim için ecir. Niye e, işinde gücünde çalışan bir e, Müslüman ibadet yapmış kabul ediliyor. Namaz kılıyor. Oradan ibadet sevabını kazanıyor. Çoluk çocuğunun rızkı için çalışıyorsa hatta hatta Çoluk çocuğu herkes kabul ediyor. Yaşlı anne ve babasına ekmek götürmek içinse bile Allah yolundadır demiyor mu Hadis-i Şerif? Ya bu ne mübarek bir şey. Çok mübarek. Demek ki biz tarlada da Allah'ın murakabesi altındayız Celle Celaluhu. Dolayısıyla o murakabe ettiği her yerde bizi kul olarak görmek istiyor. Zevkli bir evlilik macerası yaşamak istiyoruz. Ona sevaplar yazıyor. Orada bize ecirler veriyor. Her halükarda kulum ben, insan olarak kulum ama, melek olarak değil. İnsan olduğum için de hep kazanıyorum veya hep hüsrandayım.
0: Evet. Ee, hocam süremizin de aslında sonuna geldik. Yani demek ki şunu anlamış olduk. Gerçekten biz insani olarak korkularımız, tabii korkularımız olabilir. Hüzünlerimiz olabilir. Gamlarımız, kederlerimiz olabilir. Olacak da. Olacak da. Ancak bunların hiçbir zaman bize hakimiyet sağlaması, bizi idare etmeye başlaması o zaman tehlike başlıyor. Yani bizim elimize ayağımızı adeta hareketten alıkoyan bir korku, hareketten alıkoyan bir acizlik, bu tür hareketten alıkoyan bir tembellik, yani hastalık.
1: hastalık. Hastalık. Bunun
0: Allah'a sığınılacak bir hastalık, evet. maddi olarak da tedbiri alınacak Tedbir bir hastalık. Alınacak hastalık. O zaman şöyle de bir şey var. Demek ki insan belki iman bize böyle bir dengeyi veriyor. Değil mi hocam? Diyor ki. iman ve çevre. İman ve çevre. Kimle
1: oturup kalkıyorsun? Bu evet. böyle sağlanıyor.
0: Yani şöyle mesela cenab hani iman ediyorsanız benden korkun buyurduğuna göre demek ki hiçbir korku Rabbimizden büyük değil. Celle Celaluhu. Onun için her korkuyu biz onun lütfuyla, ihsanıyla, ikramıyla yeneriz onun adına yola çıktığımız zaman, değil mi? Onun adına yola çıktığımız zaman, fi sebilillah cihad ettiğimiz zaman, evet. e, düşmandan e, korkmadan üzerine e, üzerine gidebiliriz. Çünkü o bizim bir vazifemiz. Cenab-ı Hak ilahi kerimetullah adına bizi bazen efendim düşmanla karşılaştıysak cihad etmemizi ister. Orada da gibi cihad ederiz. Yani dolayısıyla Orada korkup kaçmak büyük günah değil mi hocam? Mesela bakıyorsunuz yani savaştan ve kaçanlar... Ve
1: tevelli yâme zahf,
0: Ya Yedinci savaşta, büyük günah. Evet savaştan kaçmayı büyük günah gören bir nebevi bir ölçü veriliyor bize. Bu yönüyle duygularımıza hakim olmak, duygularımızı bir şekilde dengelemek adına biz insan olarak evet aklımızı kullanacağız. Şer-i şerif'in koyduğu çerçeveyi kullanacağız ama... Şunu da bileceğiz ki duyguları her zaman bizim tek başına yönetmemiz zor. Zor olacağı için de alemlerin Rabbinden En büyük korkuya, en büyük şemsiyeye sığınıyorsun, rahat ediyorsun. Rahat ediyorsun, evet. Evet efendim, bugün de İslam ve Hayat programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka programda tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Allah'a emanet ediyoruz.